0: Heute hörst du die 13. Folge von meinem Podcast Geschichtenzauber von Geschichten verzaubert. Ich möchte dich heute zu einem Wiesenspaziergang einladen. Bei mir scheint gerade die Sonne so herrlich in mein Fenster hinein. Da habe ich mir das Buch Wiesenmusikanten ausgewählt. Geschrieben hat es Elisabeth Schwarz. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Musikanten belauscht und beschrieben von Elisabeth Schwarz Über eine Wiese sind wir schon gegangen doch haben wir uns vielleicht nicht bücken wollen und uns nicht ins Gras gelegt um das was auf der Wiese wächst und blüht einmal ganz genau zu betrachten all die grünen Gräser und all die vielen Blumen das Gänseblümchen mit seinem weißen Blütenkranz das kennt ein jeder und auch die dicke gelbe Butterblume aber da wachsen noch viel mehr Blumen – blaue, rote, weiße, gelbe und violette. Doch gibt es auf der Wiese nicht nur etwas zu sehen. Jede Blüte – und sei sie noch so klein – schickt auch einen Duft aus. Aus den Erdkronen steigt ein würziger Geruch auf, vor allem, wenn es geregnet hat. Auch wenn die Sonne so recht warm auf die Wiese herniederscheint, riecht es, als sei Heu gemäht worden. Zu sehen und zu riechen gibt es also vieles auf der Wiese. Aber kann man da auch etwas hören? Oh ja, die Wiese ist die Heimat vieler, vieler Tiere. Sie wohnen in den Halmen der Gräser oder unter den Blättern, in den Erdlöchern oder unter den Steinen. Auf der Wiese gehen sie ihrem Tagwerk nach. Und manchmal gehen sie auch spazieren. Nur so zum Vergnügen, so wie wir es auch tun. Unter diesen Tieren sind nun auch Musikanten die auf winzigen Instrumenten Musik machen. Den Einzelnen würden wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. So leise ist seine Musik. Aber es sind ja so viele, die da im Sonnenschein oder im Abendlicht, ja, sogar auch in der Nacht, Musik machen. Kommt mit auf die Wiese. Wir wollen die Musik hören und nach den Musikanten suchen. Natürlich müsst ihr ganz leise sein, damit die Tierchen nicht erschrecken. Dann hören sie nämlich auf zu musizieren und eilen mit ihren Instrumenten davon, um sich vor uns zu verstecken. Das wäre schade und das brauchen sie gewiss nicht zu tun, denn wir wollen sie nicht einfangen und ihnen auch nichts zu leide tun. Wir kommen leise herbei und folgen den Tönen, um die Musikanten zu entdecken und zu sehen, wie sie musizieren. Wir kommen leise. Erstes Kapitel, der Grashüpfer. Was sitzt denn dort auf dem Halm für ein seltsames Tierchen? Es sieht beinahe selber wie ein Grashalm aus. Am dürren, hageren Körper hat der kleine Geselle zwei zierliche Vorderbeinchen. Dafür sind aber seine Hinterbeine umso länger. Er muss sie umknicken, wenn er sich niedersetzen will. Das sieht ganz so aus, als gehe er auf Stelzen. Doch hat er die Hinterbeine eingezogen, damit er sich abstoßen kann, wenn er davon hüpfen will. Denn er hüpft so gerne und heißt darum Grashüpfer. Weil er hoch und weit springen kann, hat man ihm noch einen zweiten Namen gegeben. Das Sprengsel. Bleib noch ein bisschen auf dem Halm sitzen, Heuhüpfer, damit wir dich genau betrachten können. Was hast du für feine, hauchzarte Flügelchen? Du trägst sie zusammengefaltet auf dem Rücken. Schmal ist auch dein Köpfchen mit den Fühlern. Die hast du gewiss, damit du den Kopf nicht anstößt, wenn du durch den Graswald hüpfst. Mit deinen großen Kulleraugen guckst du uns Menschen aufmerksam an. Ganz deutlich vernehmen wir das Lied des Grashüpfers. Aber wir sehen nicht, dass er den Mund öffnet, wie wir es tun, wenn wir singen. Nun, seine Mundwerkzeuge braucht der Grashüpfer nur zum Fressen. Die feine Musik aber, die wir vernehmen, die macht er mit den Beinen und den Flügeln. Seht, seine Hinterbeine bewegen sich auf und nieder, auf und nieder. Dabei streichen die Schenkel über die Flügel, gerade so wie ein Geiger mit dem Bogen über die Seiten seiner Geige streicht. Die Schenkel haben an der Innenseite viele kleine Zähnchen, damit es beim Streichen recht schön schrillt. Und an den Flügeldecken sind harte Leisten angebracht, damit sie beim Darüberstreichen nicht verletzt werden. Nun wundert es uns noch, dass dieses Streichen der Beine über die Flügel so laut zu hören ist. Das Streichen des Fiedelbogens über die Seiten der Geige würden wir aber auch kaum hören, wenn die Geige nicht zwei Böden hätte zwischen denen der Ton schwingen kann. Darum hat der Heuhüpfer auch ein zweites Häutchen unter den Flügeln. Tschurr, tschurr. So klingt es hell und laut weithin. Zweites Kapitel, das Heupferd. Ein Rascheln, ein Knacken, Schon kommt ein anderes Sprengsel herbeigehüpft. Mitten auf die Blüte des Löwenzahns ist es gesprungen. Es sieht unserem kleinen Grashüpfer ähnlich, aber es ist viel größer und länger. Mindestens so lang wie, wie unser Mittelfinger. Die Löwenzahnblüte schwankt dann auch mit ihrer Last hin und her, wie eine Schaukel. Der große Bruder des Grashüpfers aber sitzt ganz still. Auch er hat einen grünen Frack an doch der ist schon etwas verblichen und bräunlich an den langen schößen der frack das sind die flügeldecken sie ragen weit über den hinterleib hinaus und wie dünn doch die beine sind das tierchen hat sie aufgestützt damit es jeden augenblick aufspringen kann wenn wir nach ihm greifen schon ist es weg wie sieht denn aber sein kopf aus jetzt weiß ich es wie der kopf eines pferdes auf der Wiese tummelt es sich besonders gern herum, wenn das Gras gemäht und zum Trocknen ausgebreitet ist. Darum heißt der große Bruder des kleinen Heuhüpfers auch Heupferd. Ein Pferdchen ist es, das nicht wiehert. Es macht nur immer vor Zick, Zick, Zick. Aber nicht mit den Beinen und Flügeln wie der Grashüpfer. Das Heupferd macht seine Musik nur mit den Flügeln. Es reibt den linken Vorderflügel an dem rechten. Das können wir beobachten. Was wir aber nicht mit bloßem Auge sehen können, das sind die Ohren des Heupferdes. Weißt du, wo sie sitzen? Das kann niemand erraten. Die Ohren sind nämlich beim Heupferd an den Vorderbeinen. Ohren an den Vorderbeinen. Das ist ja zum Lachen. Nun, es sind auch keine langen Ohren, sondern nur winzige Trommelfelle. Und nicht nur zwei, sondern vier, damit das Heupferd auch gut hören kann, was die anderen Heupferde ihm zu sagen haben. Weil das Heupferd so schön musiziert, fangen es Kinder manchmal ein und sperren es in eine Schachtel. Dann füttern sie es mit geschabten Moorrüben. Aber das Heupferd frisst in dem engen, dunklen Gefängnis nichts vor lauter Angst und Kummer. So muß es denn bald sterben. Drum tun wir dem Heuferd nichts zuleide und lassen es auf der weiten Wiese herumspringen und singen. Zick, 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 zack, fort ist es über uns hinweggesprungen. Drittes Kapitel, die Grille. Musiziert wird aber immer noch, ja, lauter als zuvor. Tchurr, tchurr, tchurr. So ertönt es. Dann ist eine Weile still. Jetzt wieder. Tchurr, tchurr, tchurr. Es klingt so, als ärgere sich der Musikant, weil wir ihn noch nicht entdeckt haben. Auf keinem der Grashalme ringsum ist er zu erblicken und er sitzt auch nicht auf einer Blume. Es muss ein hübsches Tierchen sein, weil sein Singsang so munter und frogelaun klingt. Sicherlich hat es auch ein ganz besonders schönes Flügelkleid. Wo steckst du denn, kleiner Musikant? Von woher kommt denn das Zirpen? Von jenem Fleck da drüben, auf dem nichts Rechtes wächst? Dort guckt ein dunkles, unscheinbares Tierchen mit seinem plumpen Kopf aus einem Erdloch heraus. Soll das der Urheber des schönen Tschirr-Tschirr-Tschirr sein? Ja, das ist die Grille, deren Zirpen man weithin hören kann. Vor allem gegen Abend, wenn die Dämmerung kommt. Mit einem schlanken grünen Grashupf und mit einem stolzen Heupferd kann sich die Grille nicht vergleichen. Auch sind ihre Beine recht kurz und sie kann nicht so gut springen wie jene beiden. Doch hat sie einen schwarzglänzenden Kopf mit langen Fühlern. Auch die Decken, unter denen sie die feinen Flügel wie einen Fächer zusammenlegt, sind zwar dunkel, doch sauber gehalten. Und kein Sprengsel, ob groß, ob klein, kann so laut und so schön musizieren wie die Grille. In der Abendstunde guckt sie mit dem Kopf aus ihrem Erdhaus heraus und vertreibt sich die Zeit mit Zirpen. Sie reibt die Flügeldecken aneinander, was wir nicht sehen können, weil sie ja doch nicht ganz aus ihrem Bau heraus will. Sie ist nämlich sehr scheu. Wenn sie uns hört, verstummt sie sogleich, damit wir nicht merken sollen, wo sie sitzt. Sie hat auch gute Ohren. Sie liegen wie beim Heupferd an den Vorderbeinchen, die sie mit dem Kopf aus ihrem Haus herausstreckt. Tschurr, tschurr, tschurr. So geht es wohl den ganzen Abend. Doch jetzt schweigt sie. Haben wir uns bewegt oder nur tief geatmet und das hat sie gehört? Schon ist sie in ihrer Erdhöhle verschwunden. Viertes Kapitel, die Käfer. Ach, nun wird es gewiss ganz still sein. Oh nein, wenn wir ganz leise sind und lauschen, dann hören wir ein Kratzen, ein Trampeln und Schlurfen als ob von allen Seiten jemand gegangen käme. Seht, dort ist solch ein Krabbeltier, ein großer, schlanker Käfer mit langen Fühlern. Von dort drüben kommt ein kleinerer Gesell. Er hat es besonders eilig. Auch auf jenen dicken Käfer dort musst du achten, der mitten auf einer Löwenzahnblüte sitzt. Er heißt Goldkäfer, weil sein grüngoldener Panzer so schön schimmert. Gewandt sind sie alle, die Käfer, das muss man schon sagen. Sie klettern behend an einem Halm empor und biegt er sich unter ihrer Last, dann schwingen sie sich auf einen anderen hinüber. Dabei müssen wir bedenken, wie klein die Käfer sind und wie groß die Gräser und Blumen. Sie müssen ihnen so hoch vorkommen wie uns die Bäume und die Wiese, das ist für das Käfervolk ein schier undurchdringlicher Wald. Aber da unten im Klee sitzt ja auch ein Käfer. Er lässt die feinen Fühler spielen Fast hätten wir ihn nicht bemerkt. Und den Grashalm hinauf klettert ein anderes rötlich-braunes Käferchen. Ihr kennt gewiss noch eine ganze Reihe solcher Krabbler und ganz bestimmt den hübschen Marienkäfer. Er ist an seiner roten Bluse mit den dunklen Tupfen gleich zu erkennen. Man nennt ihn auch Sonnenkälbchen. Komm herüber auf meine Hand und krabble an meinem Finger hoch. Da fühlt man, wie die Beinchen über die Haut streifen. Ja, wir glauben sogar zu hören, wie es trappelt. So macht jeder der tausend und abertausend Käfer auf der Wiese ein Geräusch. Da wird ein dürrer Ast bewegt, dort raschelnd ein Blatt beiseite geschoben. Ganz leise sind die Geräusche. Doch da es so viele sind, hört es sich an wie ein Raunen und Rauschen. So klingt es, wenn der Wind durch die Bäume im Wald streicht. Auch die Wiese hat eine immer tönende, summende Stimme. Fünftes Kapitel, die Mücken. Wir liegen auf der Wiese ausgestreckt, um auf die Gräser und Blumen zu achten und ganz genau zu sehen, wie die kleinen Musikanten dort ihr Wesen treiben. Nun aber wollen wir eine Weile zu den weißen Wolken ins Himmelsblau hinaufschauen. Da ertönt wieder um uns eine Musik. In den Lüften ist ein feines Sirren. So schwillt es an. Jetzt vernehmen wir es ganz laut, weil wir darauf achten. Da müssen die Musikanten ja in der Luft schweben. Und so ist es auch. Es sind die Mücken, die geschäftig hin und her schwirren, obwohl wir gar nicht erkennen können, was sie zu tun haben. Oder ist bei ihnen vielleicht heute Sonntag, weil die Sonne so schön scheint? Dann haben sie gar nichts zu tun und tanzen miteinander. Und zum Tanzen machen sie sich selber Musik. Womit denn? Auch mit den Beinen? Ach, die sind ja viel zu dünn und zu fein. Oder reiben sie die Flügel aneinander? Doch dann könnten sie nicht fliegen. Doch bewegen sie die hauchzarten Flügel so schnell in der warmen Sommerluft, dass es uns als ein Sirren in den Ohren klingt. Nun möchten wir aber doch wissen, wie schnell eine Mücke die Flügel bewegt. Man hat es tatsächlich gezählt. Dazu hat man eine Mücke gefangen und in einen großen Glaskasten herumschwirren lassen. Scheinwerfer wurden auf sie gerichtet und noch viel mehr Apparate hat man gebraucht, um alles genau zu sehen, zu zählen und sich nicht zu verzählen. Denkt euch, 200 Mal in einer einzigen Sekunde hat die Mücke die Flügel auf- und niedergeschlagen. Wenn wir noch so flink Geige oder Klavier spielen, können wir doch nur achtmal in der Sekunde die Finger bewegen. Wenn wir das vernehmen, dann wundert es uns nicht mehr, dass die Luft zu singen anfängt, wenn die Mücke sich so schnell in ihr bewegt. Das Sirren der Mücken, das ist ganz bestimmt der hellste und höchste Ton im Wiesenkonzert. Sechstes Kapitel, die Biene. In das leise Sirren und Schwirren dringt jetzt ein dunkler Ton. Das muss aber eine große Mücke sein, die in der Luft so laut singen kann. Aber das ist doch ein Bienchen. Es kommt von seinem Korb im Großvaters Garten herübergeflogen, um aus den Kelchen der Wiesenblumen den süßen Saft zu trinken. Man nennt ihn Nektar. Die hauchdünnen Flügel machen so viel Gesumme, denn das Bienchen sieht sich erst um, welche von den gelben, roten, blauen Blumen ihr am besten gefällt. Sie kennt eine jede und weiß, was für eine Sorte von Nektar dort vorhanden ist. Jetzt hört das Summen auf. Das Bienlein hat sich auf das vorgewölbte Blütenblatt einer hellvioletten Blume niedergelassen. Es scheint gerade dazu eingerichtet zu sein, dass eine Biene sich darauf setzt. Nun wird der Rüssel tief in den Blütenkelch hineingesteckt, dann wird der Nektar geschlürft und geschluckt. Zu Hause im Bienenstock wird er als Honig in die Waben getan. Es schmeckt wohl unserem Bienchen, weil es sich so lange bei dem Kelch mit dem süßen Saft aufhält. Jetzt zieht es wieder den Rüssel aus dem Kelch. Aber wie siehst du denn aus, Biene? Dein Köpfchen ist ja ganz gelb. Da hast du nicht aufgepasst und dich staubig gemacht. Ja. Es ist Staub, der an ihm haftet, nämlich Blütenstaub. Mit dem Staub fliegt das Bienlein nun, wir hören es jetzt wieder laut brummen, zur nächsten hellvioletten Blüte hin, weil deren Nektar ihm am besten schmeckt. Dort streift es dann den Blütenstaub, den es auf sich geladen hat, beim Eindringen in die Blüte wieder ab und lädt sich neuen Blütenstaub auf. So fliegt das Bienlein summend von Blüte zu Blüte, um Honig zu sammeln, den es im Bienenstock des Großvaters abliefert. Hier sehen wir es gerade auf der Dolde des Rhein sitzen. Daneben aber trägt es noch den Blütenstaub von einer Blüte zur anderen. Das ist nötig, damit die Blumen Früchte tragen können. Aus den Früchten wachsen übers Jahr ringsum in der Wiese wieder leuchtende Blumen auf. Und was macht das fleißige Bienchen noch? Zu alledem... Macht es mit seinen Flügeln noch schöne Musik. Siebtes Kapitel: Die Hummel. Brrr, brrr kommt denn da angebrummt? Bald so groß wie eine Haselnuss ist das Tierchen und es hat auch ein haselbraunes, gelb gestreiftes Haarkleidchen an. Andere Hummelarten tragen ein dunkleres Gewand. Wird es euch denn nicht zu so warm, wenn die Sonne so schön scheint, ihr dicken Hummeln? Ja, es ist schon seltsam, dass die Hummel ein so dickes Pelzlein trägt. Es kommt wohl daher, weil die Hummeln auch in Ländern leben, die hoch im Norden liegen. Des Abends ist es ja auch bei uns schon manchmal kühl und die Hummeln wohnen nicht in einem für sie geflochtenen Korb wie die Bienen. Sie bauen sich ihr Nest selber, in einem verlassenen Mäuseloch oder in einem alten, hohlen Baumstamm. Auch sind die Hummeln oft im Oktober noch unterwegs, um bei Glockenblumen und Disteln den Honig einzusammeln, da muss man schon warm angezogen sein. Aus unendlich vielen Härchen besteht ihr Pelzkleidchen, daran haben sie nicht schwer zu schleppen, Sie sehen aus wie Bären und sind doch so geschwind wie die Bienen. Kommen Sie aber daher, so ist's kein feines Summen mehr, das ist schon ein richtiges Gebrumme. Vielleicht gehören die Hummeln doch zu den Bären? In unserem Wiesenorchester lassen Sie die dunklen Töne erklingen, die sonst der Kontrabass hervorbringt. Ihr wisst, dass der Kontrabass vom Fußboden bis zum Kopf des Musikanten reicht. Mit einem großen Bogen streicht der Musikant über die Saiten. Schrumm, bumm, schrumm, bumm, schrumm, bumm. Das gibt in einem Konzert den richtigen Takt und Schwung. So brummen sie dann auch über unserem Kopf dahin und fliegen von einer Blume zur anderen. Jetzt können wir uns auch denken, was der dicke Pelz noch für eine Aufgabe hat. An seinen langen Haaren bleibt besonders viel von dem Blütenstaub hängen. Und die Hummeln sorgen gut dafür, dass die Blumen deren Honig Ihnen schmeckt, in jedem Jahr reichlich auf unserer Wiese vertreten sind. Achtes Kapitel Die Frösche quack, quack, quack. Trompeten übertönen alle anderen Instrumente auf der Wiese. Wir müssen zu dem Wassergraben hinübergehen, der sich quer durch die Wiese zieht. Von dort kommt die Musik. Hier sitzen die Trompeter, es sind die Frösche am Ufer und Quaken. Ein einzelnes Fröschlein kann man überhören. Aber es ist ja eine ganze Gesellschaft, die sich da am Wassergraben getroffen hat. Und jeder macht mit. Der da oben auf dem blanken Kieselstein sitzt, das ist der Dirigent. Ein großer, plattgedrückter Frosch mit dreieckigem Kopf. Sein Maul reicht wirklich bis zu den Ohren. Und die Augen quellen aus dem Kopf hervor. So tief holt er jetzt Atem. Aber was sind denn das für seltsame Blasen, die der Frosch an beiden Backen hat? Das sind seine Schallblasen, die er zum Trompeteblasen braucht. Aus ihnen stößt er die Luft durch die Nasenlöcher wieder hinaus. Und das gibt ein quakendes Geräusch. Wer wusste schon, dass der Frosch beim Singen den Mund nicht aufmacht? Durch die Nasenlöcher wird eingeatmet und die Luft auch wieder zur Nase herausgestoßen. Und wozu hat er denn so einen großen Mund? Zum Fliegenfangen. So sitzen die Frösche an der Uferböschung und blasen vergnügt Trompete. Sie tun es nur, wenn sie gut gelaunt sind und in heiterer Stimmung. Aber Frösche sind fast immer vergnügt. Darum mögen wir sie auch so gerne. Sie lassen sich durch uns nicht stören, weil wir leise herangekommen sind. Und über ihr Gequake machen wir uns auch nicht lustig. Wenn aber ein Storch über die Wiese fliegt, dann verstummen sie ganz plötzlich. Im hohen Bogen springen sie allesamt in den Wassergraben hinein. Platsch! Das ist das Letzte, was wir von ihnen zu hören bekommen. Doch ist kein Storch weit und breit zu sehen, so geht das Trompetenkonzert weiter. Quak, quak, quak. Neuntes Kapitel, die Kröte. Wer aber schlägt bei unserem Konzert die Pauke? Nun, das hat die dicke Kröte übernommen, die unter den Blättern der Sumpfdotterblume am Teichrand sitzt. Die breiten Hände, so recht behaglich in den Schlamm gesteckt, hockt sie da. Man kann jeden Finger sehen. Jeden? Dann hat sie ja nur vier Finger. Wer fehlt denn da? Ach, der Daumen. Sie schaut uns an, den Bauch und Hals dick aufgeblasen. Sie muss ja auch viel feuchtwarme Luft in sich hineinpumpen, wenn sie so kräftig bumm, bum 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 machen will. Sie scheint zufrieden mit sich zu sein, dass sie das so gut kann. Sie ist nicht so schlank wie ein Frosch und ihr Körper ist überall mit dicken Warzen bedeckt. Aber muss denn jedes Tierlein grasgrün und blank sein? Ein rotgraues und rotbraunes Gewand ist doch auch ganz schön. Und was hat die Kröte für freundliche Augen? Sie leuchten wie Orangen. Unsere Kröte hat immer großen Hunger. Unzählige Insekten fängt sie, die unseren Wiesen und Gärten durch Abfressen der Blätter und Wurzeln Schaden zufügen. Sie liebt den Regen und die Feuchtigkeit sehr und kann sie nicht entbehren. Am Tage sieht man unseren Paukenschläger selten auf der Wiese. Da sitzt er lieber in einem Erdloch und träumt. Aber des Nachts, wenn wir schlafen, dann geht die Kröte spazieren. Spazieren? So kann man das wohl nicht nennen. So weit hüpfen wie ein Frosch kann sie nicht, die Kröte. Sie ist ein wenig ungeschickt. Ihr Leib ist dick und ihre Beine sind kurz. So weit hüpfen wie ein Frosch kann sie nicht, die Kröte. Sie ist ein wenig ungeschickt. Ihr Leib ist dick und ihre Beine sind kurz. Da macht sie eben kleine Hüpfer und erreicht auch ihr Ziel. So kommt die Kröte nicht weit auf der Wiese herum. Sie begnügt sich mit einem kleinen Teil. Hier findet sie genug Nahrung und ein paar dicke, herunterhängende Blätter, unter denen sie sich verstecken kann. Uns gefällt die braune Kröte. Wenn es sie nicht gäbe, wer sollte dann im Wiesenkonzert die Pauke schlagen? Zehntes Kapitel, die Lerche. Tirili! tirili ertönt es hoch über uns. Wir heben den Kopf und schauen in den blauen Himmel empor, um zu entdecken, wer da so schön die Flöte spielt. Ganz hoch oben, da ist ein winziger dunkler Punkt. Das ist die Lerche, die lieblichste aller Wiesenmusikanten. Sie flötet ganze Melodien, während sie dort oben im Himmelsblau herumfliegt. »Aber sie fliegt doch gar nicht. Sie bleibt doch immer auf derselben Stelle stehen«, verwundern wir uns. »Doch, das sieht nur von unten her so aus. Unermüdlich bewegt sie die Flügel, steigt bald ein wenig höher hinauf, bald senkt sie sich wieder in Schraubenlinien herab und die Töne dringen dabei tief aus ihrer Brust. Wenn wir die Lerche doch einmal ganz nahe sehen dürften, gewiss hat sie ein schönes Gefieder«, Vielleicht blau-schwarze Flügel, ein rotes Käppchen und gelbe Strümpfe und Schuhe. Habt nur ein wenig Geduld. Sie senkt sich, immer zu singen, ja schon tiefer und tiefer herab. Dann verstummt sie auf einmal und fällt auf die Wiese hernieder. Ja, es sieht wirklich so aus, als sei sie gefallen. Aber sie ist nur zu ihrem Nest geflogen. Kommt leise, ganz leise herzu. Dort muss das Nest sein, in jener Mulde. Denn die Lerche wohnt nicht hoch in den Zweigen eines Baumes, sondern sie hat sich im Gras aus Blättern, Helmchen und Wurzeln ihr Nest gebaut. Das ist klein und zierlich, wie die Lerche selber. Enttäuscht sind sie ja, weil sie nur ein graubraunes, geflecktes Federkleid hat und so unscheinbar aussieht. Doch man soll sie nicht entdecken, wenn man über die Wiese geht, deshalb ist sie so einfach gekleidet. Dafür hat sie aber eine der schönsten Stimmen unter allen Vögeln. Was wäre unser Wiesenkonzert ohne ihr Flötenspiel, ohne das süße Tirilli, Tirilli, Tirilli? Das sind die Musikanten, die an diesem Sommertag auf unserer Wiese ein Konzert veranstalten. Jeder spielt sein eigenes Instrument. Und es ist gar nicht so leicht zu entscheiden, wer die schönste Musik von allen macht. Jedes Instrument klingt nämlich auf seine Art gut. Das Schrillen des Grashüpfers und des Heupferdes, das Gezirpe der Grille, das Rascheln der Käfer, das Sausen der Mücken, das Summen der Bienen, das Brummen der Hummeln, das Quaken des Frosches und der Kröte und das Tirellieren der Lerche. Uns gefällt es am besten, wenn sie alle gleichzeitig musizieren, weil es bei einem Orchester auch so geschieht. Da hat jeder Musikant sein Instrument, dessen Klang nicht fehlen darf. Jeder kann etwas und gibt sein Bestes. Geigen und Flöten, Trompeten und Hörner, Trommeln und Pauken, das alles gehört dazu. So ist es auch bei unserem Wiesenkonzert. Da spielen Sprengsel und Heufährt, wenn man das einmal so vergleichen will, die Geigen. Die Grille ist dann der Flötist. Käfer, Mücken, Bienen und Hummeln, die machen die Begleitmusik. Das Quaken des Frosches und der Kröte, das klingt so ähnlich wie ein heller und ein dunkler Trompetenton. Und die Lerche, die singt dazu. So trägt jeder dazu bei, dass der Zusammenklang rein und vollkommen ist. Darum klingt es auch so schön, das Konzert der Wiesenmusikanten. Und weil das heute so gut passt, möchte ich dir noch ein Musikstück anhängen. Und zwar heißt es Der Hummelflug. Der russische Komponist Nikolai Rimski korsakow hat es schon vor über 120 Jahren komponiert und es ist Teil seiner Märchenoper, das Märchen vom Zaren Saltan. Ich hoffe, du kannst die Hummeln gut hören. Viel Spaß beim Lauschen! <lacht> Ich hoffe, du hast in deiner Nähe auch solch eine schöne Wiese und beim nächsten sonnigen Tag gehst du dorthin, legst dich ins Gras und beobachtest das Treiben der Bewohner. Mein Name ist Christine. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.